0: Hej och hjärtligt välkommen till det 18 avsnittet av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Micke och han berättar en historia där det visar sig att kanske anfall är bästa försvar. Han agerade i alla fall kanske inte som personen som han jagade trodde att han skulle göra. Alla ni där ute var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. Välkomna till avsnitt 18 av podden Snutsnack. och idag heter min gäst Micke. Varmt välkommen!
1: Tack Hasse,
0: tack! Du går ju även under smärknamnet Doktorn och har själv haft en uh, polispodd.
1: Ja, precis. Som spelades in här också faktiskt. Så att inte i den här studion men, men i en annan studion.
0: Just det. Men den, den rullar inte längre? Eller?
1: Nej det gör det inte av olika skäl. Nummer ett var väl att vi gick till polisens regi då. och, och, och eh, Ja. Vad ska jag säga om det? Det blir ju givetvis lite mer uppstyrt då när man hamnar inom myndigheten. Så vi, den, den, den konstnärliga friheten försvann ju till viss del där och sen var det ju så att vi hade kört en jävla länge. Alltså vi hade mm. kört ett antal, ja, nästan två år va? En, det blev ju det att till slut så började ju fantasin tryta och det, blev, det var skönt att, att backa där och, och låta det där vila taget. Mm. Men vem vet, det kanske dyker upp i framtiden igen. Va?
0: Så är det. Mm. Allt har sin tid. Precis. Jag ska väl säga det till lyssnarna: att Du är faktiskt den som har varit önskad som person flest gånger på på Facebook sidan när jag har fått mail när kommer doktorn? Ah, okay. Och du var ju faktiskt inbokad eh, ah, tidigare men ah. fick en så kallad man code
1: Ja, och jag har en till nu men, men nu jävlar ska det ske tänkte jag. Alltså, jag, 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 jag låter som jag har svalt en, en duv ungefär men, men eh, ja, så är det Ja, ah, men det är helt okej okay.
0: yes. Hur länge har du jobbat som polis?
1: Du, jag började i januari 90 mm. eh, och eh, jag är lite glad och stolt att ha börjat vid den eran. Mm. Det var ju den där gamla uniformen och skinnpajen med vita kopplet. Och du vet, de här man hade sett och poliserna som man hade så respekt för. De, de, de hade ju de där kläderna och fick jag ha då. Det kom på första gången eh, jag hade dem på mig.
0: Det eh, var no, skinnpajen då?
1: Skinnpajen. Välling eh, behörde jag till då på den tiden. Och Då hade vi garaget, polisgaraget på andra sidan torget. Så Vi fick lämna stationen gå över torget och hämta polisbilen. Och jag kommer ihåg första gången jag hade uniformen på mig där och jag tänkte, fan vad mäktigt, jag är polis. Och jag, och jag tyckte folk tittade på mig, det slutade med att jag, jag började gå passgång, <laughs> jag blev så jävla nervös själv. <laughs>
0: <laughs> ja. Passgång med dig själv? Ja visst, va? det, så, nej, det var ingen snyggt, men, men
1: man, var ju så. man var ju det var ju något stort liksom att ah. uh, få på sig uniformen och,
0: Just skimpajen var ju någonting stort också att det ja, man fick Ja, alltså. var... den var ju stor
1: Och den var ju framförallt Vintertid var den kall ja. Och sommartid var den varm Det ja. var ju helt jävla värdelös ja.
0: Men cool ja, Det hade ja. ett bra rykte den där ja, skimpajen ja. Alltså. Men hade du, När du var yngre, hade du tankar Om att du ville jobba som polis Eller hur kom det sig att du blev Du, det var ren, ren,
1: ren jävla slump faktiskt Ja För jag är en lång historia jävligt kort alltså. När jag låg i lumpen då fick jag den briljanta idén att jag söker till poliskolan, För då fick jag nämligen ledigt en vecka för att göra svenska prov. Ledigt en vecka för att göra en fysikprov. Förstår du vad? Ja, Från
0: Lumpen alltså. Från
1: Lumpen, ja. Precis så att jag låg på Gotland då. Så jag åkte ju hem, var ledig en hel vecka och gjorde svenska prov och träffade min tjej då på den tiden. Va? Mm. Så jag tyckte det var utmärkt sätt att få ledigt. <laughs> nu råkar jag att bli antagen där. Det var inte riktigt det jag hade tänkt mig då. Men. men Januari 90 var första gången jag gick in på, på polisskolans område. Va?
0: Och var det Sörentorp då? Ja. Hur var det då? Komma in där då?
1: Ja, alltså... Allting var ju
0: nytt. Man, mm.
1: alltså, jag kommer ihåg första gången, jag vågade inte ens köra in min bil på området, jag parkerade utanför.
0: Hade du körförbud eller? Nej, 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 nej
1: <laughs> faktiskt inte. Men, Ingen körkort? Nej, precis. Nej, nej, men, nej Det har jag nu. Ja, ja, ja. <laughs> Av olika skäl. Men, ja. men, nej, men, så ja, vi gick in där och, och ja, nej, när jag började skolan det kändes ja, jag var ju inte mogen uppgiften då heller. Ska
0: ja, okay. ja, men...
1: Nej, komma Hur direkt... gammal
0: var du då, då 90? Jag var 21 Ah, ja, var som jag. Jag, jag, jag började i 88 då. Jag var också 21 ja. Men, alltså, jag,
1: gick, jag gick ju, alltså jag hade två veckor mellan lumpen och Ja, jag,
0: jag gick ju också rätt, ganska rätt ja. på där, ja. Och
1: då gick man ju, man var ju inte torr bakom öronen. Aj, nej, nej,
0: man visste ju ja. ingenting.
1: Så att det, det var väl dumt kanske. Man skulle kanske haft ett, ett eller två års arbetslivs- och landat lite där, va? Men mm. nu blev det som det blev och jag, jag klarade mig igenom skolan också <laughs> utan några större fatala misstag. Sen började då Vällingbyrå på den tiden och på radiobilarna.
0: Sökte du? För, man fick ju då, då gjorde ju du grundkursen som mm, heter och... mm. Gjorde du din praktik där i Vällingby också? Ja, mm.
1: jag blev an... alltså jag... intervju och allting gjordes i Vällingby. Jag blev antagen från Vällingby och jag fick på poliskolan och göra all praktik och det i Vällingby. Så att jag hörde till Vällingby redan från början.
0: Alltså. Men du sa att det var en slump. Du låg i lumpen och i mm. din handsöka. Men eh, vad kommer det från för eh, familj då? Vad har dina föräldrar gjort? Hur var det, var det, har du någon poliser Nej, Nej.
1: pappa var rummokare. Eh, mamma... Ja, <laughs> vad var hon? <laughs> hon var hemma. <laughs> ja, Ja, nej, Och, och jag innan Lumpen då så var jag i Rörmokaläringen ett halvår. och tanken var väl att jag skulle slå in på den banan, men nu, nu som sagt det blev inte så. Mm. Så inga poliser eller något sånt där utan, Man får
0: jobba mycket skit ändå. Ja,
1: ja där är mycket skit.
0: Ja. Ja, precis. Bokstavligen. Ah, jag menar det. Där ja. är det. Men okej, okay, så du blev färdig där och började jobba i Vällingby. Hur var det där ute i Vällingby då på den tiden? Det var bra. Och mycket att göra. Var det inte så här VD7 eller någonting? Nej, VD6. VD6 Eller
1: PO6 ja. sätter du då på min tid. Okay, VD6 får till och med innan mig. Aha. Men då kan man undra vad lyssnarna. PO är polisområde nummer 6. Och VD alltså vaktdistrikt nummer 6. Tack så för det. Jag förtydliga Pedagogiskt, det gillar ja. vi. Eh, nej, men vi hade ju då nuvarande Västerort Minus Solna då, Bokekerö. Så vi hade ju Tensta Rinkebyård där. Och det var ju... Det var ett problem med, även på den tiden med, med att man sköt raketer och sådär mot oss. Första tiden, kommer ihåg, fick vi åka in med två polisbilar. En patrull som skyddade den andra polisbilen medan den andra patrullen var uppe och gjorde
0: jobbet. Va? Just det. Så det var den på den tiden? Ja, var det, så att man... det kommer och går va? Aha, det kommer aha. och går
1: i, mm. i, i cykler kan man säga.
0: den aha. här Det vi lever nu det är en
1: generationsväxling. Jag tror säkert att det kommer att lugna ner som ett antal år när dessa individer växer upp. Mm. men sen kommer det komma tillbaka igen mm. men det är ju det som att vi måste ju vara duktiga inom polisen att se de växlingarna också mm. det är ju faktiskt så och det, det kanske vi inte riktigt är
0: Nej just det Nej. Men jag, när jag läser tidningar så nu ska man inte tro på alls som står i tidningarna men det är ju generellt så att se att hotbilden mot poliser generellt verkar ju vara större idag än ja. när jag slutade för tio år sedan
1: Jag kan säga så här att jag brukar så att på den tiden när jag började då fanns det en hederlig ohederlighet. Det var lite spelregler. Mm. Busarna, om man får förteckna dem så, då, de visste var schyssta på det sättet att de inte huggen i ryggen. Mm. Idag så är det lite annorlunda upplever jag. Idag är det en ohederlig ohederlighet och det visade sig ju senast uppe på, i Björns i och på Söderna till då blev huggen i ryggen av av en kille då.
0: Just det. Han har också varit gäst här i snutsnacket ja. mm. och berättat den mm. historien. Men han helt helt oproviserat med knivhuggen ja. i nacken. Ja, ja.
1: ja men så att, så att det, det är ju skillnaden nu. Det är en ohedlig, ohedlighet. Men, men på den tiden, de sköt mula med varandra med skjutvapen även då. Inte så frekvent som idag va. Mm. Eh, och vad det hela beror på. Det finns ju lärda och duktiga mer duktiga än mig som, som grottade ner sig i det. Men mm. eh, vi hade ju skjutningar även på den tiden. Mm. Eh, skillnaden är väl att idag tycker jag mig se att man går in på publikområden och skjuter. Och det, det förekom inte, mm. skulle jag vilja säga på den tiden.
0: Och jag vet inte, jag får den här bilden i huvudet att det bara är en tidsfråga när en sån här förlupen kula dödar en fyraåring eller en femåring och då kommer den här våldsdiskussionen få en helt annan mm. dimension. Än så länge så dödar man varandra kanske, man pratar om kriminella gäng och så vidare. Mm. Men när den här kulan dödar någon helt oskyldig och kanske eventuellt ett barn då så ja. skulle det vara det. Det, är väl bara en, det känner jag bara en tidsfråga.
1: Ja. ja, man hoppas att det inte kommer att ske. Absolut, självklart det Men det inte hända men du vill vi bara konstatera att det har blivit en ändring i samhällsklimatet. Jag ser en stor skillnad under de senaste åren bara. Mm. stor skillnad
0: Vilken är den största skillnaden tycker ja,
1: du alltså Det är mer, mer utslagna människor på gatan idag än vad det var för Fyra år sedan, tre år sedan. Mm. Ja, ja alltså det är, är en fruktansvärda mängder. Nu jobbar jag på Söder i och för sig.
0: Och det var dit jag tänkte komma. Ja. Vad gör, vad är, hur ser dina din arbetsuppgifter ut idag? Vad jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar ju, som sagt på Söder. Söder är ett roligt distrikt på det sättet. Ett, det är en, det är en ö. Mm. Sen har vi också Gamla stan, mm. också nu, De <laughs> som inte vet. <laughs> eh, och sen har vi lite om norra Hammarbyhamnen har vi, i vårat eh, område. Lopo som det heter, lokalt polisområde. Okay. Eh, och jag tillhör något som heter Trygghetsgruppen på Södermalm. Och Trygghetsgruppen ska jag säga, det, det är en story i sig. Eh, vi har en fenomenal chef på Södermalm, eh, otroligt innovativ och vill eh, leverera. Och leverera gör vi ju mot våra uppdragsgivare allmänheten. Det. det är de vi ska leverera emot. Mm. Eh, för ett par år sedan då så, sa han så tänkte han så här att jag vill behålla kompetensen ute. Jag vill att det ska fortfarande vara äldre konstaplade ute. Mm. Tittar man generellt på IGs resurserna idag är de väldigt unga.
0: Poliser. Och IG, det är alltså ingripande poliser som är ute. Uh -huh.
1: Radiobilarna, vi pratar. Så här pratar poliser för er som lyssnar. Det är bara korta. och kort <går> Kortningar hela tiden. <går> ja, Men, och för att behålla äldre ute. Jag, menar, jag har jobbat nu ett antal år sedan 90. Och jag har jobbat mina nätter. Mm. Jag mår ingen bra av att jobba nätter. Mm. Jag fick till slut att börja använda sömntabletter för att kunna sova på nätterna, ordentligt när jag var ledig. Va? Mm. Och det är inte bra för kropp och själ eller någonting. Men jag vill fortfarande vara ute, jag har fortfarande suget att vara ute. Och då startade man någonting för ett år sedan, lite mer, så startades trygghetsgruppen på Söder. Och då, då tog man då alltså äldre konstaplar som fortfarande vill vara ute men ni orkar inte jobba nätter. Vi jobbar dagtid, vi jobbar mot den lokala problembilden. Mm. Och lokala problembilden är ingenting som jag eller Chefen bestämmer. Det är allmänheten som bestämmer för lokal problembild. Mm. Ta som ett exempel trappan och Gotlandstrappan ligger på Götgatan. Just det. År ut år in har fyllerna stått där. De har kissat, de har spytt, de har sovit, de har slagits, de har spilt öl, de har brålat och det har varit ett jävla liv. Mm. Folk tycker inte det är kul att gå den där trappan. och går omväg för att gå den där trappan. Mm, den är lite känd den där trappan. Ja fram till att vi började köra där då. För det var en lokal problembild.
0: Mm.
1: Så vi var ju där offensivt på dem hela tiden. Eh, vilket gjorde att den här sommaren stod man och sålde jordgubbar där istället.
0: Just det. det är inte trevligare. Något, inte
1: några. fullare För det är en lokal problembild och det är folk som har då ringt in eller meddelat oss att det här är ett problem. Jag tycker inte det här är bra. Och de lokala problembilderna jobbar då trygghetsgruppen med och tittar på smågrejer va. Vi agerar och reagerar på mindre händelser. Så att istället istället för att låta de mindre händelserna vara, tar vi bort de mindre händelserna så att de inte eskalerar och blir ett jobb för radiobilarna.
0: Du sa en intressant sak här när du började med det här: du sa att du har en väldigt duktig chef. Jag kan tycka att när man läser tidningar och press så har man ju varit väldigt kritisk mot polischefer och det är mm. någonting polischef är nästan någonting negativt. Jag tänker personligen också på en väldigt duktig chef som jag har haft i rot till chefsnivå. Mm. Hur viktiga är de här cheferna på lite lägre nivå då? När du säger att du har en väldigt duktig chef, då är det säkert för att du jämför med andra chefer. Ja, det mm. oh, ja jag. var vad som är bra och dåligt och som jag har något att relatera till. Dig. Varför är den här chefen så bra?
1: Ja, det, det där är ju svårt men alltså det, de orden som kommer upp i mitt huvud är innovativ. Mm. Menar, polisen har ju, ju en larv på larven. alltså. Mm. Och istället för att lösa en situation kanske på ett nytt sätt och se om man kan nå framgång där så, så går man på gammal hävd. Mm. Så, så har ju polisen varit i många många år va? Mm. istället för att titta på nya grejer. Jag tycker han är innovativ. Bara den här trygghetsgruppen sparka igång den innan. Det, det var innovativt och bra. Vilket gör att vi du, idag 20 pers med äldre konstaplar. Vi var ute och rullade i buss här för något månad sen Sex gubbar med 138 års poliserfarenhet. Va?
0: Ja, det, 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 det är ganska det, bra. Det är häftigt. Och sen vad som jag ser som en positiv synergieffekt av det här. Det är väl att allmänheten då i sådana fall också märker att de skulle kunna påverka Eh, till exempel gatubilden i ja, sitt område. Då, det måste att... de ju kunna. Mm.
1: Jag menar, det är självklart. Det är ju för deras skull vi jobbar. Mm. Sen har vi startat upp en annan grej som jag vill lyfta upp som är rolig faktiskt. Det var nämligen så att Södermalmspolisen köpte in för ett par år sedan Segways.
0: <laughs> Och
1: tänkte ja, ja. det har ju stått där nere. Det har man väl använts någon gång. Men eh, eh, april förra året då så, så gick jag och frågade, du, kan vi få rulla ut dem där då?" Ja, ja, visst. Så vi börjar rulla ut och kände liksom på det där och rulla och hög på jobb och att vi kom ju först fram så många gånger va.
0: Det var så. Va? Så,
1: att, så att, vi fick ju kitta på de där segwayna med pulversläckare för att kunna kanske agera mot en brand eller hjärtstartare har vi och och de där har vi byggt på ännu mer med lådor då, så att jag kan idag med min server kan hantera allt från p-böter till dödsfall. Oh fan. Så att vi, vi vi kommer fram blir
0: du och... inte retad då? Ser inte lite töntigt ut?
1: Ja Saber. visst, man ser ut som en brukar jag säga man står där helt <laughs> stel va? men, men okej okay, men skratta åt mig då. Men ni, ni skrattar ju inte när jag kommer att häller ut ölen för er mm. Eller när jag råkar ta narkotika för er För jag vet inte hur många kubikmeter sprit och öl är hällt ut den här sommaren kanske mm. mm. man hörs ju inte heller va nej
0: det smyger, du smyger ja. alltså Ja, så behöver du inte gå heller nu när du börjar
1: Nej det är, det är en nackdel i för sig kan säga. Man har ju fläska på sig bra Alltså Ja, aj fan, Nej ja.
0: men det är väl väldigt innovativt då, Men det är inte bara det att man behöver gå upp för en trappa och så står du där nedanför. Liksom. Du kommer väl inte ja, upp Ja för... men
1: för då hänga med. Ja är det så? Ja ja, ja. ja och alltså vi vi gör då gamla stan så pass intensivt då, och här i sommar va, så att eh, jag hörde du vet jag inte exakt summan där men ö, klart över 100 procent eh, har stöldbrotten gått ner i gamla stan och det är tack vare att vi har vi kommer fram fort och vi kommer tillbaka väldigt fort också mm. och vi syns och just jag ser just det. så jag vet inte hur många fick tjuva. vi fångade in två direkt här på under våren och sen har det bara fortsatt så och de, de som jobbar där nere och de i sin tur känner ju oss nu och, och kan också förmedla om de har sett någonting eller hört någonting eller märkt någonting så får jag reda på det inom loppet av ett par minuter så, så kan jag finnas i området och kanske agera mot det eventuella problem som kommer att dyka upp.
0: Just det. Ja, För det måste ju vara magiskt att fick fixjur i gamla stan där under sommar. Ja, under lite längre när
1: vi står där. Aha. Då har vi två Segway. Nu har det gått så pass bra så nu har man faktiskt köpt in två till. Så nu finns det fyra i hela Sverige. Ja ah, men det är coolt,
0: ja. Ja, men det är också innovativt alltså. Ja det är innovativt Och visst, visst så rallerar jag här lite kring Segway att det kanske ser trönt ut Men jag förstår också ja, nyttan du, du, du,
1: du har rätt i det, för man ser ut som ett kioskmång Om man kör den. Så är det va, men Det praktiska överväger det Och jag menar jag är ganska trygg i mig själv Vad ja. fan skratt åt med då då För fan om du tycker det, men det är inte ja. roligt för de som jag fångar in För jag fångar in många, ofta Och mycket
0: va ja, alltså, Bra men jag har bett yep. dig att, att, att tänka ut en historia som har påverkat dig under dina år mm. som polis. Och när du kom in här i studion så kändes det som att du skulle ta den som att vara lite top of mind. Mm. Eh, vad, vad tänker du på för historien under alla dina år?
1: Ja, alltså, jag har ju flera som jag skulle vilja berätta, men nu, nu har du då blir den här, den här podden, den här avsnitt är sju timmar lång, det ska vi inte bjuda på. Va? Men eh, jag har ett ärende som, som jag faktiskt brukar återkomma till. Som har, som har berörde mig väldigt starkt då och den berör mig starkt än idag. Och, och över den utsattheten som vi, vi har som poliser. Eh, nu gick det jävligt bra och det var väl tur det då. och, och Jag brukar säga anfall är bästa försvar vissa gånger. Det finns... Eh, det finns två kategorier, poliser brukar jag säga. Folk som går framåt och folk som backar och fryser i läget och väntar på förstärkning. Mm. Jag är inte någon sån utan jag är väl den som går framåt. Det här började, jag var i norrort, hette på den tiden, de gamla organisationerna. Körde som yttre befäl i ett av turlagen där.
0: Hur många år i tjänst hade du när här inträffade?
1: Oh, vad var det här? Men man
0: kan säga att du var en ganska erfaren polis ändå. Ja, då.
1: ja, ja, ja. Oh, ja äm, var det 2000... Mm, det... Äh, men vänta nu, vad, vad är det för år nu?
0: Det är 18 nu. Ja, äh, äh,
1: äh, 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 nej det var senare, 2013 eller 12 var det faktiskt.
0: Mm.
1: Någonstans där. Ja, ah, någonstans det. Men... Äh, Jag var ute och åkte radiobil och på den tiden jag åkte faktiskt singelpatrull då. Jag var ute och, befäl och tanken då som jag hade det var att få ut ytterligare en bil, polisbil va. Och, och vi var väl då fyra polisbilar plus mig då i, i gamla väl, väst, eller norrort då förlåt. Ehm, och jag var uppe på ett ärende i Bro, ehm, ett bråk på en skola tillsammans med en annan patrull då. Som inte var ett något jobb det här va men vi var där med två patruller då. Då gick larmet ut eh, och det var en värdebil då i Upplands Väsby som larmade. Och jag sa till kollegan då som var där uppe i bron med mig då, jag drar, jag måste dra neråt mot Väsby. Mm. Så jag slänger med bilen, börjar köra utryckning, eh, kör södergående, kommer nästan fram till stäket. Då, strax innan blev jag utsatt till insatschef. Jag ska leda den här insatsen med massor med patruller på väg. Eh, när jag ser stäkets trafikplats då får jag höra från en annan patrull, Lokusbil då, de undrar vad det är, lokala teknikerna, de var ute och rulla och hade hamnat efter flyktbilen på Rotebroleden.
0: Okay.
1: Vi ligger efter flyktbilen Rotebroleden. Det går mot stäket, säger de. Fan, det är ju där jag, jag är. ju i stäket, tänkte jag. Och svänger av eh, mot stäket.
0: Är tänk, det där det ligger McDonalds? Precis, ja, precis.
1: Svänger av mot stäket och vad får jag se då? Ja då kommer flyktbilen. Och, och, och gubbarna kommer ju då 100 meter efter. Så att ja då drar jag efter flyktbilen. Och då drar vi i alla fall. Eh, det här går nu i hög hastighet. Vi ligger väl i cirka 180 blås. Ligger vi på gamla vägen då mot Kungsängen. Och det, det, den är slingrig. Yes. Den är jävligt slingrig. Men där ligger jag då ungefär... 50 meter bakom, vad jag vet då tungt beväpnade rånare.
0: Och du ligger i en målad bil. Jag polisbil. ligger i en
1: målad bil, polisbil med blåljus och srener på. Jag har väl ungefär 100 meter bakom mig så kommer lokuskubbarna, då, då, äldre konstaplar. Så jag visste att jag var inte själv där. Eh, men i alla fall i det här läget då så, så kör jag efter och vi kommer efter mycket möda och stort besvär kommer upp till Kungsängens centrum och jag tänker bara bara de inte kör upp mot centrum. Mm. för menar, där är folk, det är barn, det är hundar, det är bilar, det är fullt med folk. Alltså, där vill jag inte att de åker in. Vad hände jag de kör ju upp och givetvis mot kungsgången centrum. De anlände att nu att jag kom så pass nära dem nu för nu för 30 meter efter mm. var att de hade hamnat efter en lastbil som bromsade upp dem.
0: Vad, vad, har, du några, har du några taktiska tankar här i huvudet? när du, du är ändå själv bakom det här mm. som du då misstänker är och flyktbilen eller? Är det är ja, det
1: det, vi, det var. Det var flyktbil. Ja, ja.
0: Har du några vad går i ditt huvud här? Du har ju ingen du har ju ingen att bolla med. Du sitter ju helt ensam.
1: Nej. Jag var, var, Ja, alltså hur gick tankarna? Ja, alltså, jag åkte efter och sen fick jag följa alltså, lag efter läge hela tiden. Sekund mm. eller mikrosekund taktik var det som gällde. Jordan en grej då skulle jag göra så här, Jordan så så skulle jag göra så här. Nu när han åker upp då mot Kungsänges centrum så gudarna tackar jag för att han körde förbi Kungsänges och kommer ner till andra sidan till en vändplan. Knäcktvägen hette den här vägen, Kungsängen. Och den slutade då i en vändplan. Och där fanns det en stor gräsyta och längst mitt ute på gräsytan så var det som gud själv hade satt en cementsugga. Varför den stod där? Helt omotiverat. Men där körde han in och krocka. Okej. Okay. Och nu hade gubbarna då i, i lokusbilen kommit ikapp med. så vi kom ner studsande där och jag tänker nu gör jag en sån här mikrosekundbedömning. Stannar jag här uppe nu då kommer de skjuta, så då är då jag hål i hela min bil och i mig själv. Jag ska göra någonting som de inte tänker sig. Vilket gjorde att jag gasade på och körde rakt in i sidan då på eh, deras passagerarsida. Och stoppade ena utgångsvägen för dem. Vilket okay. gör att nu kunde jag bestämma vilket håll de skulle gå utåt. Det vill säga att de gick ut allihopa då. Allihopa två var det. Ska jag säga. Mm. Båda två var tvungna att gå ut i en
0: riktning. Så du smärsade till den rätt ja. ordentligt då, Ja,
1: eller, eller körde dikta andra Fick inte upp dörren. Ah, okay. Så när jag kliver ut då tänkte jag nu måste jag ur fort som satan här. Annars så kommer jag att bli mulad va? Vilket jag gjorde och ska ta skydd bakom min polisbil. Eh, samtidigt som jag kliver ur så kliver rånare två ur den bilen. Och jag ser vi har ögonkontakt. i står ungefär max fyra meter från varandra. Och då börjar det skjutas och då börjar gubbarna där uppe i... För de har stannat uppe i, i backen. Då börjar de skjuta. Och jag det... drar ju mitt vapen självklart och han drar ju sitt vapen och sen, blev det ju, sen var det mycket bly i luften där uppe alltså.
0: Men vad befinner du dig bakom? Är du bakom motorblocket på din bil eller var, var sökte du skydd bakom Jag på är på
1: väg att springa ba, runt bakändan oj förlåt, bakändan för att komma på baksidan av min jag står egentligen och har bara gärningsbilen mellan mig och gärningsbannen då. Okej. Okay. Kommer, jag kommer aldrig glömma det här för det här jag sköt mot den. Han sköt mot mig mm. Men jag hörde ingen skott Jag hörde inte smällarna Är det sant? För det har jag fått höra sen i efterhand att Det första när man, när man ställs inför sådana här situationer Alltså när det blir ställt På det yttersta Då, då är det första man förlorar i Och jag, jag kan alltså, Ta gift på att så är det Jag okay. hörde inte smällarna
0: Inte ditt vapen, inte hans Nej. vapen men du blir ju beskjuten här, jag antar ja. att det är han som skjuter först, är det så eller?
1: Jag tror att det är gubbarna där uppe som började skjuta först, för de såg väl vapnet och började skjuta. Okej, okay, mm.
0: så kollegorna bakom det skjuter. Mm.
1: Vad händer nu då? Mm. Jag tittar ju på honom och börjar skjuta, jag lyfter vapnet motan, men då vrider jag lite för jag vill inte träffas, jag, skjuter, jag vrider med någon centimeter och skjuter. För att han ska se att jag skjuter, vilket gör att han vänder och börjar springa. Vad föraren inte bilen och har tagit vägen, det vet inte jag i nuläget. Mm. Och jag springer efter honom, den här, eh, han som sköt åt mig. Då. Mm. <hör> eh, och jag tänker så här, varje sekund, varje, varje mikrosekund, vänder han sig om nu, då skjuter han i Han får inte vända sig om.
0: Men när han springer, ser du att han har sitt vapen med sig också, eller
1: Nej, ja, 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 just där och då, nej. Jag visste inte om han hade vapnet med om man hade droppat den eller vad fan som hade hänt. Va? Men eh, jag, jag fick ju räkna med att han hade vapnet och vi gjorde det att jag tänkte vända som då, då, då dör jag. Så yes. enkelt är det. Så han ska inte få vända som. Mm. Vilket gjorde att efter 40 meter då, då stannade han upp och börjar vrida sig mot mig då sköt jag då, gång två då, mot honom. Mm. Och då fortsätter han att springa och hamnar då längs en lång jävla häck mot en villa tomt som han slänger sig in igenom. Och jag tänker, jag kan inte springa in där. Nej. Då, då står han på andra sidan och skjuter mig, jag ser inte va. Så jag tog en längre lov och hamnade ner på vägen utanför den villan. Och där står jag och håller då ställningarna till dess att efter mycket möda och stort besvär kommer det dit en radiobil som förstår vad jag är någonstans. Och kan ta över mitt ansvar. Och då gör jag så här jag tänkte, jag måste ju upp dit igen. Och då kommer jag aldrig glömma, för jag, åh, jag kommer ihåg den minen än idag, alltså. Kommer en kille körande som vanligt Svensson, Svensson liksom. Uh -huh. Så jag såg att på honom. Tittar på honom, liksom. Du stannar. Och sen så öppnar dörren. Du, kör tillbaka mig till min radiobil, så jag. Fri fart, kör! <laughs> så han fick, han, jag kapar väl honom med eller med? Och jag har inte tackat så än idag. Va? Men så att, lyssnar han på det här tack för hjälpen? Uh. Det var avgörande.
0: För vad hände då? Han körde dig tillbaka till, till din, till din ja.
1: Och när jag väl kommit tillbaka där. Då har gubbarna lyckats gripa föraren. Okay. Och det gick till på det sätt att Han sprang upp i ett buskage. Och letade. Och sen så skulle, skulle de gå tillbaka till bilen. Då snavar ena killen på en gren. Som visade sig vara gärningsmannens arm då. Så han lyckades få tag på där. Uh, okay. Och den andra killen som jag jagade han var ju någonstans på den här villatomten. Men var? Visste jag inte.
0: Hade inga hund på gången? Nej,
1: inte en, Men när de väl kom sen och piketen kom och, och eh, så började man söka och då gjorde hunden utslag på en, en friggebod mitt på tomten där. Mm. Vilket man gick in i då och smällde, gjorde, slängde en smällare och, in och eh, gick in och då fanns där inne faktiskt. så vi lyckades kripa båda gärningsmännen. väskan fanns i bilen och, och vapnet låg sen vid bilen.
0: Okej, så han hade då droppat, va droppat sitt vapen där då? Sen, men, men
1: jag reflekterar mycket över den där situationen själv. Mm. Eh, sen, eh, det var livsfarligt, ja. Mm. Eh, kunde, om, vad hade hänt om jag backat här nu? Just det då hade ju han växt och, och kanske beskjuter mig med fler skott. Mm. Jag gjorde ju någonting som i hans värld inte skulle hända, det vill säga att jag gick framåt. Och vilket gjorde att han, hans planering fallerade ju va, helt och hållet. Mm. Och han började agera på ett, ett, ett sätt som inte han kunde styra. Han, han styr... blev
0: helt enkelt förvånad över hur du hur agerade ja, där. Ja.
1: I och med att jag går framåt så börjar han agera på ett sätt som inte han hade planerat. För det, det blev, han började då göra fel. Stora misstag. Eh, vilket gjorde att jag, vi lyckades få, få, få fatt honom till slut. Va? Mm. Men just där och då, när, när, när jag körde in i bilen, när, när vi kliver ut samtidigt och vi tittar varandra i ögonen och det börjar skjutas. Var jag rädd då? Har jag funderat på. Mm, vad är det? Men det var jag inte. Mm. Jag var på något konstigt sätt. Blev jag rädd? Fick jag en mardrömma sen? Nej. Mm. Och varför det? Det är det som jag funderar på.
0: Men... Den är ändå en story som är När jag ber dig så ligger den Väldigt högt upp i din. Det, ja, det gör. För att Även om Du kanske inte reagerade Så som många skulle ha gjort här efteråt Så måste du ändå rent logiskt Ha förstått vad som hade kunnat hända ja, Kunde man ju... se några till exempel var han hade skjutit Fanns det kulhål i din bil? Eller?
1: Nej Jag tror vi stod och missade allihopa Alltså
0: Haft samma, ja. s, samma
1: ja, Vi här. var väl så tagna av situationens allvar allihopa där Så vi, vi sköt ju äppelträden och allting där Men, men inte varandra
0: hur mycket, Har du någon minne av hur mycket av den, den vapenutbildning du har haft Funkade den? Alltså hanterade du vapnet mm. som, som du hade blivit utbildad?
1: Ja men det, det är ju ganska <här> Om vi säger så här som jag, man lär, på vap, lär ut när man skjuter vapnet på skjutvallen så agerar man när det blir en skarp händelse. Mm. För man tänker inte utan man agerar och gör som man har blivit lärd. Så, alltså, det, det går inte att göra på annat sätt då.
0: Nej, just då. för de som inte jobbar som poliser mm. eller så är det ju en ren nötning egentligen ja. alltså de här olika nöta 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 mm. och dra vapnet, mantlar och så vidare.
1: Ja, ja nej det, det, det har man lärt sig det så är det som funkar sen när man hamnar i en svår situation.
0: Hur kommer det sig att du kunde komma hem och inte vara... alltså kunde komma hem och gå och lägga dig bara? hur tror du att jag Har det funnits andra situationer där du har kommit hem och inte kunnat somna av baserat på det som har hänt? Nej,
1: nej, nej. Det är det som är så märkligt. Jag kommer ihåg händelsen, jag kan berätta om. Eh, nu var det ju det många år sedan nu, då, men, men det sitter starkt i min minnesbank, den här händelsen och hur folk såg ut och vad de gjorde och hur jag gjorde och sådär. Det sitter stenhårt.
0: Är det någonting som, alltså den här händelsen har den påverkat dig? Har du tänkt någon gång att jag skulle inte ha det här jobbet, det är, det är för farligt.
1: Nej. Aldrig. Nej, för fan. Mm. Förlåt, nu ja, det, det är viktigt. Nej, nej, jag ångrar inte en sekund. Mm. Jag, jag, jag har världens bästa jobb. Jag har världens bästa jobb. Det är skitkul. Mm. Det har sina nackdelar, självklart som alla jobb. Men, men jag uppskattar varenda minut som jag har fått inom myndigheten. Jag tycker det är skitkul.
0: Vad är det som gör det här jobbet till världens bästa jobb?
1: att jag får se verkligheten jag får lyssna på verkligheten jag får lukta på verkligheten, jag får smaka på verkligheten och sen läser jag om verkligheten i en tidning sen som inte alls stämmer med det jag har upplevt, men jag har varit där mm. och jag har gjort skillnad jag, jag tycker det är för jävla trevligt att, att, att vara beskyddare av demokratin vara beskyddare av allas frihet och frid, Det tycker det är snorviktigt
0: mm. men hur är det då att vara i verkligheten se verkligheten Känna och lukta på verkligheten mm. och sen läsa om den i tidningen och den inte överensstämmer med din bild av dina sinnen som du har tagit in.
1: Nej, men det får man ju. Det, det har man blivit ganska van vid. Men det finns ju orsaker till det mm. också. När det blir en stor händelse. Nu har vi blivit bättre inom myndigheten tycker jag. Men när vi har folk från media eller som jobbar med mediefrågor bara. De är jätteduktiga. Så att det, det är bra att det finns folk som, som vet. Hur mycket man kan säga och vad man kan säga. Innan så var det ju så att när, om det blir en stor händelse så så självklart så blir det en polisanmälan och det blir någonting som inleds av en förundersökning på den här händelsen. Och då finns det någonting som ett sekretess. Och det är det som gör att all information kan ju inte läckas va. Ja läckas, det ska inte läckas någon information men, ja. men det är därför att det blir ofullständig information till kanske media som vill skriva om den här händelsen. Mm. Vi kan inte säga allt för det är en förundersökning va.
0: Ja, om vi går tillbaka till den här händelsen som ja. du var med om där i Kungsängen ja. eh, hur blir det sen då du åker in och avrapporterar det här eh, fick mm. du vittna sen och, eh, ja, sen. Och ja. Vad, vad, kom du ihåg vad de här gentlemännen fick för ja, jag kommer inte
1: ihåg det, det, det blir finka för dem i alla fall det blev det. Mm. det som var skillnad då mot idag var väl det att då sa de du vill ha någon att prata med nej, 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 jag, nej, jag vill inte ha det eh, idag så är det ju faktiskt så att, att idag ska har man inte den, ställer man inte den frågan. Du ja. ska lägga och prata nu Just med det. den här.
0: Vad tycker du om det då? Skitbra.
1: Mm. Ja men det är ju så vi måste göra. Men när vi, polisen har generellt, historiskt varit stålmän. Vi ska liksom bara ta skit, eh, se skit och sen bara ut precis som ingenting hade hänt. Vi går tillbaka till väldigt jag, jag kommer ihåg en gång jag kom in till makthavandebefälet och sa hej du, fan, jag var med på en grej här, det var, det, mm. och så tittade han på mig bara och sen lyfter och gav mig en batong och så så, ut och kötta överallt så, då ska jag ut och kötta av med den här känslan va? det var den mentaliteten på den tiden mådde folk bra? nej, det gjorde de inte vi är ingen stålmän idag så fångas det här upp på mycket mycket pedagogiskt och bra sätt är man med om någonting som utöver det vanliga så finns det folk som kommer och pratar. Man får prata av sig. Det är förbannat bra. Mm. Och det har vi blivit duktiga på inom polisen. Just det. Så man behöver inte vara en stålman då? Vi ska inte vara någon stålman. Vi är människor som alla andra. Mm. Eh, någonting som inte fanns på din tid var kanske värdegrund va? Eh, var någonting du jobbar med? Nej. Det... Nej alltså, det... Ah,
0: det är gruv, vad är det för ord? Vad betyder det? Ah.
1: Ja, värdegrund. Alltså jag tycker det är, är någonting bra mm. egentligen. Va? Värdegrund är ett jävla tråkigt ord som alltså, men myndigheten som i sig vill eller är någonting som står för de här grejerna. Mm. Jag menar det, det kan vara öppenhet kanske, det kan vara eh, att man eh, inte är, homofob eller gör någon homofobiska grejer va? Alltså det är myndigheten står för just de grejerna mm. de Man har...
0: tycker att det ska vara naturligt men det kanske behöver ja. uttalas
1: Ja framförallt jag, menar, det, det, jag är ju bra jag menar, när jag jobbar så, så är ju jag myndighet jag jobbar ju åt myndigheten då kan inte jag fallera kanske på, mm. på vissa grejer utan då måste jag hålla mig till den värdegrund som myndigheten mm. har mm. men fan det är lite krångligt det är som demokrati. Mm. Det är något jag brinner för. Mm. Jag, jag kanske inte alls tycker som de här människorna som står och demonstrerar här just nu. Som jag står och skyddar. Som jag kommer gå in i döden för. För att de ska fortsätta få säga och tycka det här de tycker. Jag tycker det är kanske helt fel. Mm. Men jag finns där. För det är en grundlagsskyddad rättighet. Det är demokrati vi pratar om. Det är demokratin jag skyddar. Mm inte åsikten. Nej, och det är många
0: som inte fattar. Va? Ja, det kan jag tycka är märkligt att vuxna människor inte har förstått det. För att som polis så får du väl kritik oavsett om folk är höger till vänster eller vad det nu är så är du alltid ja. motståndaren då där och det bryr man sig ju sällan om.
1: Du ska få en grej med mig förresten. Jag målar ju lite privatbasis. Är det sant? Ja, det här, det här har jag nu får vi lägga ut den här på Facebook sen. Men det, det här är, det här är en, en måling. Du kan ha en hyllan här sen tänker ja, jag. Men det, det här beskriver. Jag brukar måla av mig hur fan hur man känner sig. Va? Oh. Den lilla polisen mot allt hatet som kommer emot. Va? Det, det, och sen så längst ner så är de här små små jorden rädda oss, hjälpa oss. Det, det, de hörs inte så gärna mycket som. som
0: Ah, Hatet
1: det. vissa gånger va?
0: Och det är, du menar att det är samma personer också Som eh, kan säga de här orden Tror du det är,
1: ja, det, är det beror på helt Aha. och hållet det, Alltså det är från situation till situation Jag kommer ihåg att vi hade en Var med SL på biljettkontroll På medborgarplatsen här förra veckan mm. Och det var en farbror som eh, Inte hade biljett och fick betala Slutade med att han vände sig mot mig Och visade fingret Och han var liksom 75 år, va? Kom att min morfar, är med. Ja. Så att det beror ju på vad det är för situationer. Alla situationer är unika, så är det. Men vi ska stå där däremellan mm. och skydda den här demokratiska rättigheten och se till att oavsett om du är man, kvinna, homosexuell, heterosexuell, transsexuell, om du tror eller inte tror, om du, om du röstar på en, Sverigedemokrater om du röstar på vänsterpartiet. Spelar ingen roll. Jag finns till din hjälp när du hamnar i nöd. Jag gör inte skillnad på folk och för
0: När jag jobbar. Mm. Bra. En eh, grymt bra grundställning för en polis tycker jag. Eh, tittar du någonting på eh, polisserier eller polisfilmer?
1: Nej jag, jag började kolla för något år sedan kolla på Anna Holt eller vad fan den hette. Jag såg ungefär tio minuter sen blev som så förbannad så jag stängde av. Hon sa fan är klart slut hela tiden hon snackar i radio. Ja, ja han, han är här uppe i, i, i rulltrappan klart slut. Du, Anna brun, har sagt, han har brun med nu är klarslut. jag blir tokigt till slut. Va?
0: Och det där kanske man ska förtydliga för <coughs> lyssnarna. Men just klarslut säger ju inte han, polismannen kanske. Då, utan det är oftast från ledningscentralen som säger nu är det slut på diskussionen här.
1: Det är bara
0: ledningscentralen
1: som säger klarslut. Precis va. Så ja.
0: det, det är väl någonting man kan reagera på. Ja men det är så här man... små grejer va. Aha. Du vet
1: alltså de som har gjort det här researchen innan man körde igång den här jävla serien, de måste ju sitta och läst Kalanka eller något sånt där alltså det är den researchen de har gjort för att jag känner vissa gånger så, va fan kom igen nu.
0: Men du tror inte att det har blivit bättre då? Ja, lite bättre. Johan Falk och de här de har ju, Tage Åström har ju mm. varit in och styrt upp lite mm. grann vet jag och så det har blivit lite mer verkligt. Jo,
1: det, det är bra. Det känns ju lite mer äkta då. Mm. Johan Falk tycker jag är bra. De har de jag sett. har sett. Mm. Ska jag säga. Mm men sen så finns det andra serier vad fan, vad var det där det var någon serie med poliser, de åkte med svart polisbil med vit polistext oh, okay. ny Volvo liksom, det såg förjävligt ut och de åkte utryckning med utryckning var var, varför hyr ni inte in en som liknar i alla fall liksom? det är så här enkla grejer allmänt upp, utrop till de som ska göra en serie, tv-serie i framtiden, ge fan i att krångla till det det ska vara så nära verkligheten som möjligt punkt annars kommer inte jag att se
0: uppfattat vi avslutar med de orden, bättre research och stort tack för att du ville vara gäst mycket Snutsnack tack, och eh, ytterligare ett stort tack eh, för den här tavlan som jag givetvis kommer lägga ut på Facebook på Snutsnacks eh, sida på Facebook Stort tack för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Du hittar Snutsnack på Facebook där vi heter Snutsnack såklart. Mig Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Är du sugen på lite stand-up så kör jag på Raw på Hilton i Stockholm lördag den 17 februari. Så välkommen att smita förbi då. Då blir det lite mindre allvar och lite mer skoj. Så livet är. Ibland är det allvarligt, ibland är det skåligt. Jag hörs nästa vecka. Ha det bra till dess.